0: Bienvenidos al episodio número 5 de 130R. En esta ocasión trayéndoles las incidencias del gran premio de Eiffel en el circuito de Nürburgring. hacía siete años no se disputaba un gran premio Fórmula 1 en este circuito, así que bueno, fue un gran premio histórico por lo logrado por Lewis Hamilton. Y bueno, otros detalles de los cuales estaremos hablando a lo largo del episodio. Daniel, bienvenido y sus primeros comentarios de la carrera.
1: Fue una carrera que... Que sí, marcó unos hitos importantes con Raikkonen, con, con Hamilton. Ah, y que fue entretenida, donde tuvimos eh, algunas incidencias y pudimos ver una carrera, pues al fin de cuentas, monótona en adelante, pero entretenida en la capa media. Sí,
0: se está volviendo muy habitual, ¿no? Es ya normal que las carreras sean así, es, fue una carrera muy lineal. No hubo grandes emociones más allá de la primera vuelta por la lucha del liderato entre Hamilton y, y Bottas. Mm, recordar también que ellos el viernes no pudieron girar ninguno de los pilotos. Se canceló la práctica 1 y la práctica 2 por tema climático. Y pues también eso como consecuencia trajo que no pudimos ver en pista pilotos como Mick Schumacher y Callum Ilott que iban a, a girar en la práctica 1. Entonces, ya metiéndonos a los pilotos titulares, no, no tenían data para el día sábado. Digamos que perderse esa práctica 1 y la 2 para temas de degradación de neumáticos pues les costó mucho. Además que el clima es, estaba bastante frío y pues eso hacía que, que los neumáticos pues tuvieran baja presión y, y tuvieran muchos inconvenientes. Como ya lo dijimos, una partida relativamente normal, más allá de la lucha entre Bottas y, y Hamilton, fue una partida relativamente buena de, de Bottas, más allá de que Hamilton lo emparejara, por fuera pudo mantener la posición en la curva 1 y entrando a la curva 2, pues había recuperado el liderato. Verstappen también una partida relativamente buena, pues no, no fue una partida donde haya pasado grandes cosas. ¿Cómo vive esos primeros giros de la carrera, Daniel?
1: Sí, una lucha en donde Bottas defiende su posición. Donde prácticamente Hamilton lo sacó de la, de la sí, curva, cual, en la curva. tal cual, lo mandó para afuera. Lo mandó para afuera, pero el hombre pues aguantó y, y tomó la siguiente línea, la curva a la izquierda y pudo recuperar su posición.
0: Ahí tuvo temple, Valteria hay que decirlo. No sea a Milano ¿no? y, y bien por él, porque normalmente se le critica mucho precisamente porque no, no va a pelear la posición lado a lado y llanta a llanta a Hamilton.
1: Sí, estuvo bien. A pesar de que, pues en el transcurso de la carrera o se vio que no sé si el problema que, del auto que después lo sacó de, de carrera o, o si no sí. pudo cuidar los neumáticos tanto como Hamilton, si los pudo cuidar, porque él cuando va a entrar, pues tiene ya como unas frenadas donde lo pasa Hamilton, o sea, pero sí si, si le faltó. O sea, yo digo que cuando arrancan adelante, él tiene aire limpio, no sufren tanto, y pues no, ni aún así no pudo. Mantener su primera posición porque él la pierde en un, en un error. Sí,
0: Botas tuvo unas primeras vueltas buenas. De hecho, en la vuelta 2 ya la diferencia con Hamilton era de 1.4 segundos. Usted ya lo dijo, tenía aire limpio y podía girar rápido. Teníamos allí a Verstappen en el tercer lugar y en el cuarto lugar a Leclerc. Fue una carrera relativamente buena de los Ferrari. Hubo mejoras, ellos traían unas actualizaciones. De hecho, usted lo mencionó en el episodio anterior y estas actualizaciones les permitieron tener un mejor ritmo, incluso Vettel, más allá de la posición de salida, que era 11, y pues, o posteriormente fue la posición final de, de carrera, 11, estuvo a, a una posición del punto, pero en términos generales estuvieron bien los Ferrari, es decir, al margen de que Vettel no haya sumado, por errores de él, ya lo hablaremos más adelante, los Ferrari tuvieron un buen ritmo de carrera hasta cierto punto, el tema es que la degradación de los neumáticos le está costando a Ferrari ir por los puntos gordos y pasó con Leclerc. Leclerc dio pocas vueltas y durante el transcurso de la carrera incluso se habló del plan C y bueno, eso quiere decir que la configuración del auto no trata bien a los neumáticos más allá de las actualizaciones que ellos llevaron, su opinión Daniel.
1: Yo creo que le, la gestión de neumáticos de Ferrari es muy deficiente, en el sentido que en algunas de las mejoras que deben ser aerodinámicas no, no le ayudan a, a la gestión. Leclerc aguantó un tiempo la cuarta posición, pero después lo empezaron a pasar con relativa facilidad.
0: Fue en la, en la vuelta 5 él seguía cuarto, pero aún a cinco, vueltas, a cinco vueltas de la carrera y él ya estaba 11 segundos atrás del líder. Es decir... Los Ferrari y especialmente Leclerc tienen un buen ritmo de vuelta cuando están clasificando pero cuando llega el momento de la carrera lo pueden sostener hasta cierto punto pero luego empiezan a derrumbarse. Él estaba cuarto en la vuelta 5, Richard lo pasa, pues tenía más velocidad de punta y además tenía una mejor salida de curva que Leclerc, aunque él trató de aguantarlo, no lo pudo hacer y pues allí Richardo, quien a propósito tuvo una excelente carrera y al fin consiguió su primer podio con Renault. Hay que mencionarlo. Entonces empezá, empezó a caerse el ritmo de, de Leclerc, pues no 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 pudo hacer mucho. No sé si quiere agregar algo más respecto al tema Ferrari.
1: Sí, no. Él entra muy rápido y eso mismo hace que tenga que volver a entrar después. Lo que hace que no, pues no sea fácil para cultivar buenos puntos. Pero de lo de Richardo, muy bueno. Se veía venir. Yo creo que Renault ha venido mejorando. Gran Premio Gran premio ha venido mejorando, mejorando. Y esta vez se les dio, esta vez los beneficiados con el CIPCA al final fueron ellos. Y bien, me parece bien los Richard, muy, muy interesante. Y ya pues lo de Verstappen, que es lo de siempre, él está medio de segundo, le lleva a mil, medio segundo le lleva los Mercedes y él le lleva medio segundo al resto. Entonces es algo así como como lo como que lo que transcurrió.
0: Creo que eso también lo mencionó o lo ha venido mencionando, no que lo que hace Verstappen es girar en el circuito pero sin poder alcanzar a los Mercedes pero a él tampoco nadie lo puede alcanzar entonces él, él va dando vueltas allí va girando eh, digamos que Vettel hace lo mismo por supuesto las dos realidades son totalmente distintas pero yo veo a Verstappen y yo veo a Vettel y ellos están dando vueltas ahí pero pues no pueden hacer nada, o sea, ni, ni le pueden llegar al de adelante y Verstappen pues no le pueden llegar a nadie tampoco pues Vettel está ahí peleando con los Haas y peleando con los Williams mm, ya en la vuelta 7 Hamilton empieza a apretar, empieza a lanzar récords de vuelta. Verstappen responde en la vuelta posterior. Y también hay que mencionar algo. Albon tuvo un toque con Ocon en la primera vuelta. Y bueno, estamos otra vez ante los errores de Albon que lo priva de ir a tener los puntos importantes. Cada carrera que pasa yo creo que estamos presenciando, o a mi modo de ver es así las últimas carreras de Albon, al menos con Red Bull. Yo la verdad no, no veía que eso fuera tan factible, de hecho usted también haya manifestado que no creía que, que el tema de Albon se fuera, no, no, no sí, siguiera no. más en el equipo, pero parece que, que está empezando a tomar forma y más allá que también hay unos rumores en los que incluso Helmut Marco ha aceptado que están viendo al mercado de pilotos, entonces sí. el tema de Albon ya está ahí bastante, bastante fuerte, es su opinión Daniel.
1: Sí, lo de Albon es decepcionante. Es Decepcionante, yo, pues, porque no solo yo, mucha gente esperaba un mejor rendimiento, pero solo, solo comete errores y eso ya le, yo creo que ya cobra el asiento, o no, sea, no, no creo que un equipo como Red Bull se pueda dar el lujo de estar perdiendo puntos porque, pues, pierden, a pesar de que todavía no, pero van a perder la posibilidad de estar segundo en un mundial de constructores si siguen en ese, en ese mismo metodología donde. El que puntó al Verstappen y el álbum a veces rescata, a veces no rescata. Puntos. Les ha favorecido mucho la inconsistencia de los demás equipos, ¿no? Porque Ocon se retiró por Renault, Norris se retiró por McLaren. Y, sí. po y pues la recién fue muy bueno de Hulkemer, por cierto, que, que es increíble un tipo que llega, no puede clasificar con cuatro vueltas en el auto y terminó octavo. Pero le ha favorecido es eso. Que los otros no han sido tan consistentes porque los autos han fallado, pero si no podría estar peligrando su, su posición en el campeonato de constructores. Es,
0: es correcto lo, lo que usted eh, dice. Abro un paréntesis para el tema Hulkenberg. Eh, efectivamente, Stroll no, no pudo estar en, en pista porque por se sentía mal. No se especificó exactamente qué era. Pues habían dicho que COVID no era porque la, había dado negativo en las pruebas. Pero bueno, afortunadamente para Racing Point, Hulkenberg estaba ahí, en el radar. Estaba cerca. Pudo llegar, se montó al auto, literal, fue así, a clasificar, quedó último, pues no, no podía hacer mucho y tuvo una muy meritoria octavo lugar. Fueron puntos importantes para él y eso dice mucho de ese piloto y ha entrado en esa baraja de, de posibles pilotos para llegar a Red Bull, digamos que está ahí con Checo Pérez. Sin embargo, uno supone que entre los, entre los dos escogerían a, a Checo no solo porque tiene mejores resultados que Hulkenberg, sino porque además hay un, un dinero importante detrás de Checo que podría llegar a la escudería, a Red Bull, más aún cuando van a perder a Aston Martin, quien la, la próxima temporada se va a convertir en, en escudería. Entonces esos dineros caerían bien y además, eh, la verdad, no, no me lo esperé. Yo pensé que no pasaba los rumores, pero que ya Red Bull reconozca que está viendo al mercado de pilotos y que está dejando de lado, entre comillas, su academia, dice mucho.
1: No creo que vaya a pasar, a pesar de que Checo sería buenísimo que llegara a Red Bull, uh -huh. pero no lo va tan fácil, no sé, yo creo que Red Bull por lo mismo que tiene una academia de pilotos y sí está Gasly ahí, y, y vienen unos que están en formulados entonces no es tan fácil, pero ojalá. Y lo de Hulkenberg es algo, una, una cosa impresionante, yo creo que él debería estar en cualquier equipo de los que está actualmente en cualquier silla creo que es mucho mejor que muchos pilotos que están ahí sentados y sí, el mismo Helmut marco dijo que estaban viéndolo eh, que los, los habla de los dos esperar a ver, esperar a ver de pronto si sí, haya la sorpresa al final termine Verstappen con un compañero mucho más fuerte que puede ser Checo que puede ser Huckam
0: ¿Cuándo fue la última vez que Red Bull trajo un piloto que no perteneciera a su academia? creo que Mark Webber eh, para el 2000. Mark Webber llegó a Red Bull en el 2007, Sebastian Bourdet llegó a Toro Rosso para el 2008 en ese orden de ideas creo que fue Sebastian Burdett el último piloto que no pertenecía a ninguna de sus academias y que lo trajeron de afuera, por decirlo de alguna manera porque después empezaron a llegar pilotos y eran de su academia, Sebastian Vettel, eh, Verstappen Albon, Gasly, otros pilotos que estuvieron antes, Sebastián Boemi eh, Jaime Alguersuari, Janet Bernier Daniel Kiat. Daniel Kiat, Brenlon Harley, se, Carlos
1: se, Sainz es una... es decir, importante ahí, sí exacto, debe ser
0: de verdad Sebastián Burdell el último piloto que trajo, bueno Red Bull, yo hablo de Red Bull, los dos equipos no Red Bull y Toro Rosso, el último piloto fuera de su academia que trajeron, estoy hablando del año 2008, es decir que si se llega a dar lo de Checo o lo de Hulkenberg, sería romperían como una racha pues de, de 12 años sin tener que necesitar pilotos foráneos, entre comillas, por decirlo así. Entonces eso ya hice mucho y usted tocó algún punto muy importante. Ellos están dejando puntos por el camino que pueden representar eh, posiciones en el campeonato de constructores y ya no ven que Albon pueda ir por eso, más allá de que tenga unas buenas carreras, pero eso es algo muy esporádico. Entonces yo, yo la verdad creí que lo que haría Red Bull es, si sacaba Albon era ascender a Gasly de nuevo, para que en Red Bull estuviera Verstappen y Gasly, bajar a Albon, a Alfa Tauri, y su yo suponía que iban a sacar a Kiat y que iban a, sub a subir a Tsunoda, pero la verdad ya no sé qué van a hacer, de verdad no sé qué, qué va a pasar con ese tema. quiere agregar algo más, Daniel?
1: No, no, el tema está complejo en ese sentido, no sabemos qué determinación van a tomar, pero pues nada, no, al hacerlo de Checo, sería buenísimo, tendría pero... un auto muy muy bueno, Creo que
0: sería el movimiento del año.
1: Es decir, sí, hasta ese, hasta ese momento
0: para mí el mejor movimiento que ha hecho un piloto, yo sigo pensando que fue el de Daniel Richardo, de, de pasar a, sí, sí, a, sí, sí, sí. a McLaren, pero si se llega a darlo de Checo, ese sería el movimiento del año. Porque es, va de un auto que le puede dar prestaciones para ir por, por buenos puntos a pasar a un a, eventualmente a Red Bull en el que ya tiene un auto no solo para estar en podios sino incluso para buscar victorias y Checo Pérez es capaz en un Red Bull de ir por una victoria y yo sé que usted opina igual o parecido
1: Sí, 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 claro, es un auto ganador es un auto que que, que a pesar que Mercedes es súper potente, buscan la forma y, y están una de las últimas clasificaciones y sí, la diferencia Uh, a veces es medio segundo pero la última clasificación Verstappen y, y Hamilton prácticamente estuvieron muy cerca en 255 sí. milésimas o sea ahí ya hay otras cosas que van que es el ritmo de carrera y el estar en aire sucio o no porque cuando Verstappen ha estado adelante pues, pues no es tan fácil tampoco porque este es un club súper súper combativo, piloto muy combativo que es Verstappen entonces yo creo que el piloto que llegue a ese ciento tiene todo para poder ganar, ganar, sí. ganar una carrera, un, un, un campeonato, pero sí son carreras. Y pues Red Bull tienen que aprovecharlo, creo que el próximo, el próximo año, porque pues ya tuvimos la noticia de que onda no hacen hasta 2021 y es no cierto. sé en qué tanto va a afectar eso el rendimiento de Red Bull, porque lo que este fin de semana ha sido un acercamiento otra vez con Renault, porque ya es por regulación que les tienen que dar motores, ya Mercedes dijo que no les iba a dar motores y no, es, no creo que sea muy factible tener motores Ferrari entonces es como lo más probable, pero, pero sí, ojalá sea lo de Checo para Red Bull
0: Lo que usted acaba de tocar respecto al tema motor de que efectivamente Honda se va para 2022 van a continuar en 2021 y de hecho ellos en un comunicado manifestaron que continuaban con el desarrollo igual no creo que vayan a invertir mucho en ese tema y pues bueno, eh, Red Bull tendrá que recurrir a de nuevo a Renault la verdad yo dudo mucho que Mercedes o Ferrari vayan a, a proveerles los motores y esa, esa relación entre Red Bull y Renault no, no, no quedó en buenos términos el tema ahí entre, entre Christian Horner y, y Cyril Abitebull no, no quedó muy bien que digamos entonces va a ser también interesante eso, ¿no Daniel?
1: Sí, sí porque igual ellos pues, terminan mal en el sentido de le ofrecen a Red unas opciones y él se va, y pues los motores en esa temporada no eran no era el mejor motor, o sea, no uh -huh. Red Bull culpaba mucho al motor de, de su rendimiento, y si bien pues Honda llega, a mí la verdad sí, el paquete de Red Bull, yo creo que en la parte de ingeniería de diseño del de, auto, son muy buenos porque ya ahí estamos viendo que con Honda han ganado, o sea que el motor, a pesar del cambio el motor, no fue algo que que les pegara tan duro ahora pues obviamente desafortunadamente o sea, pienso yo afortunadamente para Mercedes ha sido muy superior y eso ha, ha, ha hecho que uno no vea ese ese nivel que tiene el Red Bull para mantenerse a punta de, de diría yo de diseño porque pues, los motores no han sido los mejores los que los que ha montado en la en la era híbrida y ahí hay que esperar, yo creo que sí va a pasar, lo de Mercedes ya está descartado porque ellos, entiendo en la entrevista, decían que no pueden motorizar a más de cuatro equipos sí, es y sí, ya correcto. con la entrada de McLaren ya tienen los cuatro equipos, Williams, Renzi, Poen, que va a ser Aston Martin y ahora McLaren. Entonces, esperar, pero, pero va a ser interesante ver esta transición 2021-2022. Y recordar que además, antes de la era híbrida, eh, esa fue la
0: combinación ganadora, la combinación que dio los cuatro títulos de Vettel fue Red bull eh, Renault entonces, sí. bueno, pero igual las, las lamentablemente las cosas no terminaron bien. Regresando al desarrollo de la carrera, ya en la vuelta 13 empezamos a ver esos errores de Botas, ese bloqueo, empezó a irse ancho, sobre todo en la curva 1 y ahí en ese bloqueo es cuando pierde el liderato con Hamilton, y creo que hasta allí al margen de que Bottas hubiera continuado en la carrera sin su inconveniente técnico, creo que ahí ya había perdido la carrera. Dejó pasar a Hamilton, se equivocó, yo creo que Hamilton no hubiese entregado el liderato y hasta ahí hubiera llegado el gran premio de Bottas, que al final pues terminó retirándose. En este desarrollo de las carreras también Kimi Ray con Russell tuvieron un, un choque, por lo cual Kimi fue penalizado, y en la vuelta 15 abandona Russell, y, y una vuelta después aparece un virtual safety car, para retirar el auto y pues allí fue cuando Hamilton aprovechó por, a, a parar por, por medias, igual que Verstappen, no aunque este Virtual Safety Car duró poco. En la vuelta 18 ya Bottas se quedó sin potencia, ese fue el, el inconveniente que él tuvo. Perdió la potencia en el motor y pues tuvo que retirarse. Fue el primer abandono de Mercedes en esta temporada. Entonces eso también dice mucho de, de cómo está pues, derrotando a sus rivales y además de que es un auto muy, muy, muy confiable. Eh, ¿Cómo vio el tema de Botas, Daniel, respecto a su abandono?
1: Bueno, el abandono sí es un tema del auto, pero eh, lo que usted dice es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. En el momento que a pasar Hamilton, ahí pierde la carrera porque Botas no se le ha visto nunca una. No, no lo dejan atacar a Hamilton y, y nunca se le ha visto una tensión o una posibilidad. Y hasta ahí yo estaba eh, muy interesado en qué iba a pasar porque pues, realmente Hamilton no estaba tan lejos de, de Botas. Y si Botas hubiera mantenido el ritmo. O sea, no, no lo iba a atacar, no lo iba a agredir por la victoria, más que iba a conseguir su victoria número 91 para alcanzar a, a Schumacher en la máxima cantidad de victorias. Entonces yo decía que um, pues iba a ser interesante. desafortunadamente o Botas se equivoca, se pasa de largo, lo pasan y después ya iré lo del auto y para fuera del gran premio.
0: botas en declaraciones post-carrera manifestó que necesitaba un milagro para poder pelearle el título y ganárselo a Hamilton en esta temporada. Y pues estoy de acuerdo y que creo que todos estamos de acuerdo en que necesita un milagro, pero más que un milagro lo que necesita es el permiso del equipo. Si sí. él no tiene el permiso del equipo de ir a pelear a Hamilton, pues no lo va a poder hacer. Entonces, respecto al milagro, más que un milagro es el, el permiso del equipo y pues sabemos que no lo va a tener. Sabíamos desde el inicio, de, de después de dos, tres carreras de esta temporada, que Hamilton iba se proyectaba de nuevo como el campeón y pues ahí no hay nada que hacer respecto al tema al tema de botas, eh, además que tuvo las, los, los inconvenientes técnicos que se presentan en los Mercedes, generalmente le pasan esas botas, es el que más sufre con la gradación de los neumáticos, y pues con este tema de la potencia ni se diga, y a eso hay que añadirle los errores que él comete, no solo en la clasificación, sino en las carreras también, Daniel.
1: Sí, él, él, él se equivoca mucho, a mí me sorprendió mucho el sábado porque le sacó dos décimas a Hamilton, ¿dónde? ¿en qué momento le sacó? El dos décima Hamilton, y además que Hamilton no se vio que se equivocara en clasificación. Sí. Pues buenísimo por él, pero no, respecto a la lucha por el campeonato, está totalmente cerrado. O sea, acepto catástrofe, o sea, estamos hablando de una lesión, o que Hamilton le pase algo y no pueda seguir compitiendo. No hay sí, nada. exacto. No hay forma, no hay forma de que, de que él le quiten este título. Y muy seguramente el otro año será muy similar, vamos a ver. Esperemos que, que, no, que no sea así, porque yo creo que si bien la Fórmula 1 tiene, tiene momentos de cada equipo dominando, ya es demasiado, ya es mucho tiempo. Entonces se vuelve un poco tedioso verlo. acá A mí la verdad me gusta mucho la zona media, porque es muy interesante y todo lo que los equipos luchan por los puntos, lo que significa. Para el piloto, el campeonato de pilotos, pero sobre todo para los constructores, tener... Ahí es donde clubes, pasa lo bueno. Lo, lo bueno está allá. Lo atractivo está allá. Y donde uno sabe que, que el, el estar en una posición en el campeonato de constructores, eso representa un dinero para cada equipo. Eh, sí,
0: usted lo dijo,
1: no no pasaron grandes
0: cosas. En la carrera fue una carrera muy lineal, eh, muy tediosa. Más allá, por ejemplo, la vuelta 23 abandonó Ocon por un fallo hidráulico. En la vuelta 24, una vuelta después, Albon también abandonó destacar además que Gasly tuvo muy buen steam con, con llantas eh, medias él fue el último piloto en parar paró en la vuelta 32 y, es decir, duró 32 vueltas con, con esa me goma media y pilotos como Vettel por ejemplo, duró 31 vueltas con la goma dura que puso en la vuelta 13, el, por la cual uno suponía que iba a ir hasta el final pero pues de verdad que ese Ferrari trata muy mal las gomas, teniendo incluso una goma dura pues tuvo que ir de nuevo a, a boxes por, por goma blanda aprovechando el safety car que hubo quien a mi parecer lo, se lo inventó ese se lo inventó la dirección de carrera ese safety car no era necesario y fue por el tema del abandono de Norris ¿cómo vio ahí el, ese tema del safety car?
1: sí no representaba ningún peligro en pista pues lo ponen para sacar el auto pero realmente no no era necesario el gran beneficiado ahí por, lo, como, por la forma en la que se estaba desarrollando la carrera fue Richardo porque Venía con un Checo Pérez con mejores condiciones en sus gomas y, y ya se estaba viendo qué iba a hacer porque lo que proyectaba la carrera era que lo iba a alcanzar en 10, 11 vueltas y estar como 14. Entonces eh, se veía que podía estar luchando, aunque Richardo no es un piloto tampoco muy fácil de pasar, pero pues llega al calcificar y pues nada, van todos a los pits cambian neumáticos y ya ahí dice creo que Checo ahí pierde la opción de su podio porque porque el Renault es ahí donde uno lo ve es mucho más consistente. Sí, entonces perfecto. entonces ahí ya ahí, ahí ya pierde y pues bien por Richard mal por Checo pero pues es lo contrario que pasó en, en Monza, que Stroll se benefició del seificar y, sí, y que no sí. logró lo que podía haber logrado porque él no es un gran piloto pero, pero se benefició de ese este eh,
0: yo creo que con ese seificar lo que buscaban es darle más emoción a, a la carrera lamentablemente Verstappen no pudo hacer mucho tuvo mucho problema con el calentamiento de las gomas. De hecho, él por radio se quejó que todos los pilotos que habían perdido vuelta y que la estaban recuperando tenían la ventaja porque en, en ese giro que daban para volver a, a ponerse atrás del pelotón, pues podían calentar las gomas y se vio en la reanudación que él tuvo un, un auto muy, muy nervioso, ¿no? Empezó a moverse mucho, a, a írsele mucho y, y no pudo ir a pelearle a, a Hamilton, que igual tuvo en la vuelta 52, 53 y 54, en las tres vueltas tuvo un récord en la cual fulminó completamente a Verstappen y ya, ya no pudo hacer nada más Max, más allá de que en la última vuelta se haya quedado con el récord de vuelta, porque Verstappen fue quien dio el quien se quedó con ese punto adicional.
1: No, sé qué donde uno dice que, que si estos autos no tuvieran que cuidar tanto comas, combustible, un poco de cosas, eh, de la Fórmula 1 sería diferente, porque sí. en esa vuelta se ve cómo Verstappen se queda con el récord de la pista, y si lo pudo hacer en la última vuelta, porque le dieron permiso, de bueno, hágale, eh, sí, dale todo con el motor y, y, y haga la vuelta. Si él pudiera hacer eso en todas las vueltas, yo creo que las carreras serían totalmente diferentes.
0: Al final presenciamos, más allá de que la carrera no sí. hubiera tenido tantas emociones, un, una carrera histórica, ¿no? Lewis Hamilton igualó a Michael Schumacher en el mayor número de victorias de los grandes premios, con 91. De hecho, Mick Schumacher tuvo un gesto en el cual fue y le entregó un, un casco de Michael y pues Hamilton, eh, visiblemente emocionado, pues lo aceptó y bueno, estaba como, como contento por el tema y seguramente seguirá de largo. Yo supongo, bueno, ya esta temporada no puede llegar a, a 100 victorias porque solo restan 6 grandes premios, pero en el 2021 sin duda va a pasar de, los, de las 100 victorias y eso será un hito histórico. Los números son fríos, ¿no? Hay personas que todavía siguen manifestando que les parece más allá del de número de victorias un mejor piloto Michael Schumacher no sé usted qué opine del tema Daniel
1: es que son temporadas son tiempos diferentes antes no habían tantas carreras el año pasado cuántos en la época que Schumacher corría no había esa cantidad de grandes premios entonces no es lo mismo no son comparables y y lo que alguna vez lo hablamos en algún episodio en la época de Chamberlain sí, sí dominó, pero él luchó con un Williams en 2002, 2003, eh, luchó con el con el McLaren de Hakkinen, después lucha con Alonso, o sea, no es, no es tan dominante. Si sí tuvo,
0: sí tuvo un auto dominante, no el dominio que, de este Mercedes, es que este Mercedes no. es apabullante, apabulla sí, no. a sus rivales. Ni si, es decir, es que no hay, no hay, la diferencia es abismal entre el Entonces, dominio de
1: Ferrari y el dominio de... De este Mercedes. Exacto, exacto es que las clasificaciones uno ve la diferencia las clasificaciones en una de algunas grandes son clasificaciones donde le lleva a Verstappen 600 milésimas cuando antes eso había los 10 primeros pilotos estaban en qué 100 200 300 milésimas máximo sí. o sea, eso no había no había tanta diferencia entonces eso hace que pues que él no tiene la culpa de tener un auto tan potente él tiene un talento también muy bueno entonces pues nada, ahí está en el lugar que debía estar en su momento y pues ahora domina y el que piloto que podría luchar con él como se daba antes que hayan dos grandes pilotos en, en la misma escudería y poder luchar pues no lo hay porque botas no lo dejan y, y él tampoco tiene como mucho para poderle pelear a, a, a Hamilton
0: es cierto, al final fue Victoria de Hamilton segundo lugar para Verstappen tercer lugar para Richardo, buena carrera de Checo Pérez, llegó cuarto, Sainz quinto, también una muy buena carrera, Gasly sigue también sumando puntos importantes en el sexto lugar, Leclerc séptimo, pensé que podía llegar un poco más adelante, pero bueno, Hulkenberg octavo, ya hablamos de él, muy bueno lo de, lo de Hulkenberg, y Grosjean noveno y Giovinazzi décimo, y son los dos pilotos llamados a, a abandonar sus equipos respectivos para darle paso a los pilotos jóvenes que llegan de F2, pero bueno, por lo menos consiguieron ahí sus buenos puntos. También recordar que Kimi Raikkonen ya es con este gran premio oficialmente el piloto con más grandes premios de Fórmula 1 disputados, 323. Y bueno, qué bien por Kimi que al parecer continuará una temporada más.
1: Sí, todo pinta que se va a hacer así, que él va a renovar un año más. Y sí, lo más seguro es que Joe Ignacio es el que salga por... Está casi que, que asegurado que el, que va a ser eh, Mick Schumacher el que va a estar en Alfa Romeo entonces nada, esperar a ver que llega nueva sangre porque llega él y va a llegar, esperemos otros, otros, otros también pilotos llega, sí, también otros. se espera que llegue Callum Aylo, a Haas
0: y también llegaría Chibnoda a Tauri, entonces tendríamos en teoría tres pilotos que llegan de F2 en Fórmula 1, entonces bueno, sangre nueva y además son pilotos que tienen talento eso hay sí. que decirlo también
1: exacto, entonces va a ser pues, eh, interesante. ya quedan pocos pocos desde la ya que Raikkonen, que es una buena entre todos ellos de, en el buen sentido de la palabra, porque uno ve la parrilla y hay muchos jóvenes, está Norris, está Gasly, sí, está Sage, está Verstappen, que es Exacto, los veteranos, por decirlo así, son Raikkonen,
0: Hamilton y Vettel. No hay otro así veterano que uno diga, tiene bastante edad, ya lleva bastantes temporadas, y están los jóvenes, no la sangre nueva, y hay pilotos además como Russell que se le ve que tiene talento, que es de la escuela de Mercedes, y ahí Mercedes está le está apuntando a un buen piloto, porque los otros pilotos que eran llamados a hacer la renovación, pues no le fue muy bien.
1: Sí, realmente los que están haciendo un fin en Mercedes en este momento son Ocon, están Renault, pero él este de, de la escuela de Mercedes, y Russell. Lo de Russell es impresionante, ya había, veía una estadística que le ha ganado todo, a todos sus compañeros del equipo Williams todos entonces es, es algo eh, que hablan en clasificación que él le ha ganado a todos o sea, que cuando él tiene el mismo auto otro pues le gana sería interesante verlo sería interesante verlo no lo desafortunadamente pero ya sabemos que Botas tiene contrato un año más sí es cierto año. pero sí sería muy bueno que él tuviera un auto mucho más potente que lo que del, que lo que el Williams le puede brindar
0: el campeonato de Pinotos queda de la siguiente manera, Hamilton líder con 230 puntos, segundo lugar para Botas 161, ya la diferencia es de 69 puntos, es decir, casi tres grandes premios a falta de seis. entonces pues bueno, eso ya está cocinado desde hace mucho, Verstappen tercer lugar 147, Richardo en el cuarto lugar con 78 y Checo Pérez quinto lugar con 68. Está bueno el tema del quinto lugar del, de, de pilotos, del campeonato de pilotos porque viene Norris, tres puntos atrás, con 65, cuatro puntos atrás de Checo, Albon con 64, y cinco puntos atrás de Checo, Leclerc con 63. Entonces, en cinco puntos están encerrados Pérez, Norris, Albon y Leclerc. Entonces, está bueno ese tema y, pues, como ya lo dijimos, es en, el, en la mitad de, de la tabla de los pilotos, o, eh, después del tercero, en donde está apasionante el campeonato, por decirlo así.
1: Sí, es, sí esa es una medida muy interesante, muy interesante por la lucha de constructores y muy interesante por la lucha También. de pilotos. Entonces, es, es bueno, el pobre, pues, ahí Leclerc, pues Ferrari ha venido poniendo algunas mejoras, entonces ha podido, por lo menos clasifica q 3 y pues ha tenido como medio lucha, lástima que de verdad los neumáticos se acaban y, y pues ahí no hay nada que hacer. Y pues lo de Norris, Sainz, Richardo, Checo, interesantísimo. Y Gasly, porque Gasly se ha metido en esa pelea que a pesar de que el Alpatauri pues
0: no es... Gasly, es cierto, Gasly está con 53 puntos, está cuatro puntos abajo de Stroll, que tiene 57. Está interesante, tampoco es que haya mucha diferencia entre Checo y, y, y Gasly. 15 puntos exactamente y pues a falta de seis grandes premios... Muchas cosas pueden pasar. En dos semanas tendremos el Gran Premio Portugal. Eh, después de muchos años regresa el Gran Premio Portugal. Aunque eh, es en el circuito de Portimao. Es la primera vez que van a disputar una carrera de Fórmula 1 en este circuito. Daniel, ¿usted qué espera de, de esa carrera?
1: Pues es totalmente nuevo. O sea, hace mucho tiempo que no sigue Portugal. Entonces, pues, pues chévere porque vemos una nueva pista. Pero... Yo creo que es la pregunta de cada episodio y la respuesta es casi la misma. Sí, es dominio cierto, de Mercedes, sí. el Dominio de Mercedes es lo que se espera. Eh, un Verstappen ahí tercero y, y la lucha en la zona media. Yo creo que no, no vamos a cambiar de menú, sino a hacer algo similar. Este fin de semana había alguna esperanza con el clima de que interviniera, pero intervino nunca el viernes, nunca nunca pero ya ya no, no pasó nada más.
0: Sí, eh, estamos de acuerdo. Tampoco espero que, que pase. Nada extraño, eh, más allá de que de verdad parezca algo que, que ponga patas arriba la carrera, pero pues
1: dudo mucho de que pase. Dos semanas nos vemos, nos escuchamos para, para discutir y, y ver cómo, nos, cómo se desarrolló ese gran premio.